0: 要跟大家来聊一下关于皮肤用油的大小事。那不知道大家在皮肤上有没有什么样的问 题？ 这一次 呢， 我们在预备的过程当中 呢， 有人问到了关于荨麻 疹， 也有人问到 了， 就是他的小孩常常都会有一些呃刺就是不是熊擦伤 啊， 或者是蚊虫咬 伤， 那可以怎么样用比较啊安全的方式让小孩子在擦精油可以比较快 好， 然后又不会有一些皮肤过敏的症状。好，那今天呢，我们的大纲会分成三个部分。第一个就是人体皮肤你不可不知道的事情，有什么是你一定要知道的呢？第二个就是常常会听到会遇到的皮肤问题。第三个就是我们要怎么样用精油来处理，让你舒心、安心又放心。那我们就开始喽。加科普一下，就是跟人体有关、跟人体皮肤有关的。第一个人体皮肤有一个第一，就是人体最大的器官，哈，它是我们人体最大的器官。这个最大的器官呢，它涵盖的面积非常的广大，包含从我的头皮，哈，我的头发下面其实就是我的皮肤，然后我的脸，然后我的身体，一直到我的腿、我的脚，这些都被我的皮肤所包覆住。那皮肤有什么样的功能呢？主要呢，皮肤呢，它可以抵挡我们外来的侵入，所以呢，其实你看，如果当呃空气比较寒冷的时候，或者是比较炎热的时候，其实你的皮肤它是可以去帮你做温度的调节，让你呢，呃，可以保暖哈、哦，让你呢可以阻隔一些呃外面空气或者是环境的脏东西，或者是呃让你的皮肤是有感觉的，比如说我碰到这个呃刚煮起来的热汤，我知道。它会烫我的皮肤，会保护我。有的人呢，他如果没有这样的感知，他可能摸了也没有感觉。这其实不是好事哦，因为。等到他发现的时候，可能皮肤已经熟了哈，就是这个皮肤的功能就没有发挥。那皮肤还可以保水，所以我们常常说，如果要让我们的皮肤水当当哈，要有一个保水度的话，其实保湿是非常重要的。当然，皮肤还有什么样的功能？它可以帮助我们吸收能量啦，帮助我们再生啦，以及维生素的制造。相信大家呢，在你念书的时候，一定会听到说，哎、欸，我们要多多去晒太阳。皮肤呢，透过太阳的照射，身体可以产生维生素 D。那维生素 D 就是可以避免我们有那个软骨症。大家有没有听过这个软骨症？哈、哦，所以皮肤很厉害哦。它除了可以保水、保暖，可以调节我们的温度，它还有一个功能叫做维生素的制造。再来呢，它还有分泌的作用。比如说呢，流汗的时候，你的皮肤是不是它就会排汗，让我们呢可以不会呃这个湿气、热气都在我们的身上。所以呢，皮肤有很多很多的功能。像皮肤呢，它有什么样你一定要知道的事情呢？皮肤有角质层哈，所以呢，你有没有听过我们多久就要去一次角质啊？比如说我可能一个礼拜就要把我这个老化的皮肤的角质去掉。然后呢，我们要保护我们的皮肤有很多的不同的部位，有什么表皮呀、啊、真皮呀、啊、皮下组织。基本上我今天并没有要跟大家讲这么多细节啦，哈，我只是要让大家知道说，其实皮肤有很多的功能，保护。我们的功能，以及呢，有一个你要知道的，就是皮肤的代谢呢，大概是二十八天，好，平均是二十八天。因此呢，有的人就会说，哎、欸，我的皮肤可能是油性肌肤，有的人可能是说我是中性的，也有人说我是干性或者是混合肌，这些呢，都会是你常常听到跟皮肤有关的一些形容词。这边要跟大家分享一下，就是十个关于日常保养皮肤的小技巧。第一个，刚刚我们有提到，皮肤的周期呢，大概是28天，也就是差不多是一个月。所以如果你是属于油性的肌肤，表示你的油分泌的频率是比较高的，那你大概两个礼拜就会代谢一次，好、哦，所以就很容易出油啊，你就要常常去保持你脸部的清洁。那如果你是中性肌肤，你的皮肤代谢呢，差不多是一个月，好、哦，就跟我们的女性月经的周期是一样的。那如果你是属于干性肌肤的，那这个皮肤的周期大概就是。两个月哈，这是一个皮肤的周期代谢的时间。那我们常常都会说，哎，我们夜晚要保湿保养我们的脸啦。所以呢，有一个研究指出，在夜晚的保湿效果是比白天好的。所以呢，我们通常在呃敷脸啦，或者是做一些脸部的深层保养，我们都会把它放在晚上。第三个就是清洁很重要，不知道大家就是常常听一些什么卸妆啦、卸妆油的广告啊，他都会跟你说，哎，不要以为你没有化妆，你就可以不需要卸妆油，他。是说真的哈，就是我们的皮肤其实接触到空气啦，有一些脏东西会吸附在我们的脸上，所以呢，你其实在平常的清洁是非常的重要，包含像卸妆，甚至你每天都需要去洗澡做一个清洁哈，皮肤的部分。再来就是我们会依照不同的皮肤性质来进行分区的保养。以前会有一派说法就是，哎、欸，你是懒人，那我们就用懒人的方法来去做皮肤的调理。我也曾经相信这件事情哈，因为我。也很懒，可是呢，我觉得随着这个年纪的增长啊，其实你的皮肤就会显现出你到底有多照顾它。比如说，我如果皮肤这个脸颊两侧是比较干的，那我就需要给它多一点的滋润。那同样的，如果我的 T 字部位是比较油的，我就需要帮它做一些收敛，而不是我用一罐就把它全部弄到好。哦，就像一个土地，你如果要种不同的东西，你也要给它不同的照顾，这是一样的道理。再来就是呢，要记得给保养品时间，让皮肤来吸收。通常一般的女生，你如果在做保养的时候，你可能会先用化妆水，再用乳液，然后再用什么精华液还是眼霜等等。那我们就会在这个擦拭保养品的当中呢，去做一个时间的间隔。你不要很急，不要哈，我把它三罐全部调在一起，然后这样擦，这样其实你的皮肤是没有办法吸收到该要有的精华哈。我们要记得让保养品有。时间给皮肤吸收，再来呢，就是小心阳光紫外线，这个应该是大家都会常常听到。我们出门在外，防晒一定要做好，因为呢，这个紫外线很容易造成你的肌肤老化，不只是你的脸，还有你的身体。然后呢，我们要定期的去角质，把身体的脏东西去掉。再来就是呢。邀请大家可以多多补充维他命 C， 因为维他命 C 可以美白、可以淡斑，然后呢，它还可以阻断这个黑色素的生成，让我们快要变黑的皮肤呢可以还原透明，然后斑点就不会这么的明显。最后两个呢是每一个健康都需要它的，就是均衡饮食、不熬夜哈，然后呢要有多多的运动以及水分的补充，这些是日常在保养皮肤的一些小技巧。那我们要即将进入到我们的重点了。通常我们会遇到哪些皮肤问题呢？归类下来呢，我们今天会跟大家说明五种最常见的皮肤问题。第一个是烧烫伤，如果你是一个呃有在煮饭好，你可能就会常常遇到一些烫伤的问题，因为这个油呢，可能遇到水，然后过热，它就会喷起来。那喷起来呢，有的人就会喷到脸上啦、啊，有的喷到手上，那这个都会造成我们的一些刺痛感。第二个就是蚊虫咬伤，我相信这个问题呢，其实不只是呃。一般的人啊，特别是我们最怕就是小朋友，小朋友在蚊虫咬伤引起的反应通常都会比较剧烈，所以蚊虫咬伤我们也会在这个类别去跟大家做分享。第三个也是，呃，小朋友常见的就是淤青跟撞伤，再来就是呢刀伤跟擦伤，刀伤很容易就是，比如说妈妈在切菜啊，或者是最常见是上班族可能有那个 paper cut， 就是纸。纸它在一个角度呢，你看纸没什么杀伤力，但是在这个角度很容易就会划到，就会有一个割伤哈。然后有的时候你可能跌倒或者是不小心有一些擦伤，这也是我们常常会发生的。最后一个类别就是荨麻疹。那荨麻疹这一次会在这个课程来跟大家做分享，是因为问卷有人提到这件事情，我想把它一起做个整理。刚刚提到这些问题，那我们要怎么样用精油来搭配处理，让你安心、舒心又放心呢？我们有提到呢，在日常皮肤的保养，精油呢，为什么要用这个精油来保养的皮肤？主要是因为呢，精油可以透过皮肤直接的保养，那皮肤就吸收这个精油的精华来做一个身体的影响。再来就是我们在擦精油的时候呢，你会发现你会闻到这个味道，那我们从嗅觉。直接进入影响到我们的大脑，就会影响了我们的荷尔蒙的分泌。所以呢，通常你呃皮肤没有光泽啦，或者是有一些这个痤疮啊等等，很有可能就是你内分泌失调。那我们可以用精油来做一个保养，好、哦。那挑选的原则就是我们可以选择花类的精油，花类的精油包含像玫瑰啦、茉莉啦，吼、哦，然后呢还有什么依兰依兰啦、啊，还有一些薰衣草啦，这都是算花类的精油。花类为什么要挑花类的精油呢？因为呢，花类是植物的生殖系统，它负责吸引昆虫来授粉，做传宗接代。所以呢，如果你有一些生殖方面的问题、皮肤外表方面的问题，我们都可以用这个花类精油来处理。这边呢，会跟大家介绍比较常用在保养的，包含像茉莉精油、橙花精油。乳香精油、玫瑰精油这些呢，都算是比较高级的精油哈，我自己的解读，但是它可以让我们的气色、代谢、生殖系统都会比较好。那像茉莉精油呢，它就是可以帮助我们美白。然后呢，也可以抗老化，帮助我们的肌肤来做补水。所以呢，其实你可以就是在你日常的如意当中呢，去增加这个呃茉莉精油，跟着一起做按摩，也可以帮助我们去做抗老化、美白的功能。再来橙花精油，橙花精油呢，它最厉害的呢，就是它可以呢，这个改善暗沉跟松弛。然后呢，如果说你有一些斑呐，需要除疤。你也可以用橙花精油来帮助你，它也可以同时呢帮助我们增加细胞的活力。第三个呢，我觉得呢，它虽然不是花类的精油，可是呢，它在这个淡化细纹啦、抗老啦以及调整肤质啦，都有一个很棒的功能，那就是乳香精油。乳香就是精油之王嘛，所以呢，它在我们皮肤的处理上也是有很好的功能，可以帮助皮肤细腻。跟柔滑。第四个呢，就是这个精油之后哈，就是玫瑰。玫瑰呢，它在保湿的效果很好，它也可以呢改善跟预防皱纹，也可以维持肌肤的弹性，促进这个细胞的生长。讲了很多很多，好像都有一些我们呃很喜欢的功能，包含美白、抗老化，然后呢提升我们这个皮肤的代谢，改善暗沉。所以呢，像玫瑰、茉莉、乳香、橙花都很合适。那如果你觉得呢，我想。想要让我这个毛孔呢干净一点，我在清洁上面可能比较需要做加强。那你可以选择柠檬精油，因为它可以帮助我们的皮肤做新陈代谢，哈、哦，让我们的毛孔呢比较干净，皮肤也可以做一个清洁跟透亮的加强。可以选择柠檬精油。那我这边呢，呃，私藏推荐的一个保养的精油叫做黑云山。黑云山精油适合谁呢？适合上有老。下有小的大家，因为呢，这个时间点呢，青壮年你要养家，要照顾家里，所以其实你在压力的处理上会是比较需要多一点的能量的。那为什么会选择黑云山呢？因为黑云山它有一个类壳体松的效果。什么叫做类壳体松？我们在压力很大的时候呢，大脑会分泌一个叫做压力的荷尔蒙去应应，这个压力的荷尔蒙叫做壳体松，会让你盯住。所以呢，我们如果透过一个黑云山精油呢，来帮助我们呢，提供个类壳体松，这样呢，你的身体就会知道说，哦，我的状态是可以撑住的，那你的精神就会变好，不需要消耗大脑去分泌你身体里面的壳体松。所以呢，在保养的过程当中，我们也可以使用黑云山来做一个补气、分泌这个类壳体松的功能，这在日常的保养。就要进到刚刚说到的皮肤问题喽，第一个对抗蚊虫叮咬。蚊虫叮咬呢，我们会选择四支精油，包含茶树、薰衣草、薄荷跟牛至。茶树跟薰衣草呢，一个茶树就是这个皮肤科医生，所以跟皮肤有关的，我们就选择茶树来做第一个处理。那薰衣草呢，它又叫做精油的妈妈。我如果呢有一些状况，我第一个一定会先叫妈妈赶快来帮我哈、哦。我的儿子都这样跟我说，所以呢，茶树跟薰衣草呢，应该说皮肤在对抗蚊虫叮咬是一定会拿出来用的。那薄荷呢？薄荷我们有提到，它就是可以解热嘛，哈，因为它痒，那痒的时候很热，你就会一直抓，一直抓。我们可以透过薄荷让它凉一点，凉一点呢，就可以帮助你呢，不会这么痒，不会这么不舒服。再来就是牛至，牛至是我个人非常喜欢的一支精油。为什么呢？我要再说一百零一个故事哈。我的儿子呢，他皮肤比较容易过敏，所以呢，每一次他被蚊子咬，特别在他小时候两岁之前啊，我超怕他被蚊子咬的。蚊子咬它就会肿的跟猪手一样，大家有看过猪手吗？就是呢，我的手可能会变成两倍大，哈，我都这样叫它猪手。所以呢，以前呢，我还没有接触到精油的时候呢，我就会想说，啊，发生这样的问题了，赶快去看医生。那个时候没有呃武汉肺炎，所以你是小朋友跑诊所是非常正常的事情。可是呢，我去看医生的时候呢，我就问医生说：“诶，那像他这样的状况，我要怎么样去处理？这个皮肤肿起来，肿得跟猪手一样。”医生给我两个建议，一个叫做呢，你就是让他咬，咬到他两岁，身体的免疫系统比较完整的时候呢，就没问题了。天底下哪一个妈妈会让小孩咬到两岁呢？呃，第二个解方就是医生跟我说，那不然你就搬家。我觉得实在太荒谬了。有人听过，呃，你要搬家是因为孩子被那个蚊子咬，所以需要搬家的嘛？所以这件事情其实就让我很深深的去思考说，说我总不好。都一直让他吃抗生素嘛，我觉得抗生素大家一定都不喜欢，所以呢，这时候呢，就有人推荐我呢，可以使用牛质，因为呢，牛质它有一个称号叫做天然的抗生素，它对抗蜂窝性组织炎非常的有帮助。自从我知道的这样的一个功能之后呢，每一次我的儿子只要被蚊子咬，基本上我就不紧张，我就不会第一个一定要赶快跑诊所吼，我一定会先把我的牛至稀释、稀释,稀释再稀释，然后去帮他做涂抹。我觉得这是一个让我安心的用油，所以呢，我看现在的呃。伙伴们呢，很多都是有小朋友的，那我会觉得牛至真的是你如果孩子很容易因为蚊虫叮咬而过敏的哈，这个是必备的一支精油。那我提到薄荷，薄荷呢，它其实呃除了解热之外呢，它也很适合去做这个天然的防蚊防蚊的喷雾，所以呢，我们可以用。薄荷精油加水加酒精，哈，这样的一个组合，那比例呢？跟大家分享一下，就是我可以用呃一比十比九十，就是薄荷比要用酒精比上水，哈，一比十比九十，薄荷比上要用酒精比上水，去自制一个这样的天然防蚊液，那也可以让我们到户外啦、啊，你可以自备，哈，那就比较不会让孩子受到蚊虫叮咬的这个损害。好，这是在蚊虫叮咬的部分。再来呢，就是烧烫伤。撞伤、刀伤跟擦伤这一类呢，通常都是比较急性，来的又急又快哈、哦。所以呢，在烧烫伤的部分呢，我们就一定会提到薰衣草。薰衣草呢，这个烧烫伤它非常的有效。那这个故事呢，就是在以前呢，有一个医生，他就是被烧烫伤嘛，那就不不小心就把手呢放到一个整瓶都是浸满薰衣草精油的这个油，他就把手放下去，哎、欸，结果没有想到拿出来。之后，他的手就没有灼热感，因此呢，薰衣草在烫伤的功能就在这个时间点哦，原来就是会让大家知道说可以这样来做使用。那薰衣草呢，它其实是芳疗界的万用油哈、哦，温和不刺激，特别适合长辈跟小孩，主要在呃舒缓或者是修复是一个很好的选择。再来就是撞伤，撞伤就会有 O C，O C 要用什么呢？哎、欸，薰衣草也可以拿来用，还有刚刚我提到的乳香跟永久花。遇到撞伤 O C 的时候呢，我们特别是需要它去做一个消肿嘛，吼，然后让它活血化瘀。所以呢，你可以用薰衣草、乳香跟永久花这三个呢，去按摩在你的患处，哈，帮助它做消肿。那使用的频率也可以增加，哈，像我的小朋友他非常非常的容易 ，OK， 就是撞到嘛，那我就会频率很高，比如说我可能两三个小时就把它擦一次哈。那加上这三支精油都是属于比较温和的精油，所以呢，你可以不太需要担心它的刺激性。然后呢，永久花呢有一个称号叫做不雕花所以呢，它其实帮助这个细胞修复跟再生是非常有帮助的。再来就是刀伤，刀伤呢就是我像我啊，很容易自以为自己刀工很好，我就把那个可能水果放在手上切，结果没有弄好就就切伤。那我们可以用哪些精油呢？我们可以用永久花、墨药、薰衣草跟茶树这些精油呢。除了有刚刚提到的这个皮肤科医生，还有精油的妈妈。还有呢，这个永久花有这个不凋花的称号，它们都可以帮助我们在肌肤的修护、还有再生以及活血化瘀有很好的帮助。第四个就是擦伤，擦伤就是小朋友跌倒就很容易路感弄湿了哈，所以呢，我们也是可以用永久花墨药跟薰衣草来帮他们做肌肤的修护，还有降低发炎。关于荨麻疹，你们最近也有长荨麻疹吗？我记得啊，吼，我荨麻疹有一次就是从急性变慢性，就是有一天早上有一应该说有一阵子我去跑步，我只是去跑步，我就痒到不行，然后我就去看医生，我就我就先看 A 这个皮肤科，然后他就给我吃那个抗组织胺嘛，然后呢吃完了没事。结果没吃，又开始，我又去看第二次，他就说：“哎，你这个状态吼、哦，可能药要,要再加强一点。”然后我想说，到底要加强到什么样的状态？他就说：“这个吼、哦，擦药没有用，你只能就是吃药把它压下来。”我又吃了两。两三天还是很痒，但我就觉得呢，一直吃药应该不是办法好像我只要去，他就给我吃这个抗组织胺，抗组织胺，一直吃抗组织胺。后来我就换到一间内科诊所，内科诊所的医生跟我说：“你这个状态啊，如果你已经超过一两个礼拜都没有好，那其实你的荨麻疹就变成慢性的了。那慢性呢，你只能吃药，而且你要吃长效药，不然呢。”你这个荨麻疹就会不断的、不断的一直痒、一直痒，而且呢，他还跟我说你不能断药，他说你要先把它压住，才有办法让它不要再发起来。我就真的吃了一整个月的这个药。可是呢，我相信就是你会想要寻求精油的协助，或者是你会想要寻求自然的方式，你一定不希望用吃药这样的一个非天然的方式来去治疗你的荨麻疹。所以呢，回到我们这个荨麻疹的部分，到底什么是荨麻疹？荨麻疹其实就是一种身体的过敏反应，比如说过年。那一段时间跟上个礼拜基本上都非常的冷，结果呢一到连假，马上这个温度呢就上升，可能超过至少十度以上。这个皮肤要去适应环境的转变，有的时候如果适应不良，它就会产生一种过敏反应。这样的过敏反应除了环境之外，有的时候你吃东西也会，或者是你吃药也会，或者是你刚好被某一种蚊虫去叮咬的时候呢，产生的反应就是这样的一个荨麻疹，那也是一种过敏反应。除了这个之外呢，有一些人他可能会是在他的自体免疫系统也没有原因，他就突然呢起来就开始荨麻疹，就很痒。那主要荨麻疹它就是发生在我们的皮肤上，所以它是很常见的皮肤病基本上通常都会长在你的皮肤或者是有那个松紧带的地方都会长得一块一块红红的这样子。那当它给阿起来的时候呢，你就会又红又肿又痒。但是呢，它就像风一样，为什么呢？它来得快，去的也快。所以如果说当它给阿起来的时候，你可以不抓，原则上就没什么问题。但是怎么可能？因为很痒啊，就会抓到哪里，痒到哪里，越抓越痒。所以这个时间呢，通常都会出现在天气的变化，或者是你可能有一个专案，你压力比较大的时候。或者是你的作息跟饮食混乱，比如说放长假，你就会想要放懒，然后就乱吃、喝酒、吃宵夜，这些都很容易造成这个荨麻疹的产生。那荨麻疹又可以分成急性跟慢性的，急性就是它可能在一个礼拜以内就已经可以完全的消除，那慢性就像我刚刚说的，它可能待了至少一个月痒个不停，吼、哦，变成慢性的。那通常荨麻疹呢来得快去得也快，那就短了，可是如果它造成了血管性的水肿，或者是过敏性的休克，这种并发症严重的话，就会引起窒息。这个时间，请你马上就去看医生，就不要再忍了哈。有的说会肿的跟这个香肠嘴一样，表示它已经是一种血管性的水肿了。那我们要怎么去处理荨麻疹呢？基本上我们可以有四种处理的方法。第一种就是，如果你只有轻微的红肿痒。我们可以用冰敷，或者是呢，就是拍瘙痒的地方，让它缓解症状。一般来说，它会自己的消退。那如果说你真的是红肿、痒到一种无法忍受哦，就是痒到不行，或者是一直痒、一直痒、反复发作，通常会怎么处理？看医生就会让你吃抗组织胺，哈，这是我们很常见的方式。那你如果遇到第三跟第四种呢，我们就要赶快去看医生。比如说刚刚提到的这个血管性的水肿，它需要呢透过这个急诊的处理，维持你的呼吸道畅通，避免窒息。或者是如果你是因为其他疾病造成的，那我们就要先去治疗其他的疾病。所以我们能够自行处理的部分，通常会放在这个抗组织胺前的处理。那刚刚有提到抗组织胺、抗组织胺、抗组织胺，所以呢，第一个，我们如果要排除抗组织胺这种状态，我们就是富含组织胺的食物不要吃，例如什么呢？鱼类有。尾鱼、青鱼、秋刀鱼，哈，比较味道重、比较腥一点的鱼不要吃。同样的，如果这个鱼不新鲜，尽量也是不要吃了哈。不新鲜比较容易造成过敏。再来就是肉类，猪肉跟鸡肉尽量少吃，或者是一些加工的肉类。再来发酵的食物，大家有没有听过坏的名感，比较容易过敏哈？我的阿妈都会这样跟我讲坏的哈，比如说面包啦，或者是一些腌制的东西，腌白菜、腌萝卜，或者是。呢，牛奶、优酪乳，哈，或者是酒类，葡萄酒、啤酒，它都是属于发酵类的。再来呢，就是有一些水果也尽量少吃，例如葡萄、香蕉、草莓、柑橘类的水果、凤梨跟番茄，还有呢坚果。坚果其实是很多过敏源的来源呐，哈，所以坚果如果你已经开始觉得有一点。要过敏，要痒起来，要痒的时候，坚果就不要吃。然后咖啡因尽量少喝，比如说咖啡、绿茶跟巧克力，好、哦、这一类富含组织胺的食物，不要吃，我们就可以减少你痒的这个状况。我们要怎么样运用精油来对抗荨麻疹呢？我们呢会选择刚刚说到的。茶树、薰衣草跟薄荷，这基本上是呃皮肤问题一定会用到的。再来呢，我们会增加三个，一个就是罗马洋甘菊、德国洋甘菊以及广藿香跟净化清新。罗马洋甘菊跟德国洋甘菊呢，它们的功能呢，主要在镇定。平滑、安抚跟组织再生，所以呢，如果你的这个养到不行呢，我们真的可以试试看洋甘菊类的。那罗马洋甘菊呢，它比较适合就是小孩跟长辈。通常如果你这个小孩养到不行，相信他也很容易。情绪比较不稳，我们可以透过罗马洋甘菊来安抚它。那德国洋甘菊针对皮肤的修复是非常有帮助的，哈。再来就是广藿香，广藿香呢，它有一个称号叫做神经的镇定剂，因为当你荨麻疹开始发作的时候，表示你的免疫系统正在积极的运作，那我们就可以透过这个神经的镇定剂呢，帮助它做一个平缓。特别广藿香在湿疹的排除非常的有效所以如果你也有湿疹的问题，那广藿香你一定要有。再来就是净化清新，它是一支复方的精油，它里面呢有柠檬、西伯利亚冷杉、香茅、莱姆茶树跟胡荽叶所以呢它会有一个这个香茅的味道，有一些人比较不喜欢。我这边呢会建议大家，你可以就是挑选茶树、薰衣草。薄荷、洋甘菊、广藿香跟净化清新，挑选你手上有的去做一个搭配。可以怎么样处理呢？我们可以透过冷敷、按摩、泡澡跟湿敷。有的人呢、啊，会把那个化妆棉。沾湿之后呢，敷在它痒的地方，好，所以这是一个我觉得还蛮不错的方法。再来就是呢，忌讳高温，因为呢高温就很容易刺激。比如说我说我我很爱洗热水澡，所以呢我通常洗完没有多久之后，我就会开始痒。高温的部分呢，也是请提醒大家要特别注意的。那因为荨麻疹它来得快去得也快，那有的时候呢。你可以试你这个氧的状况呢，去增加使用频率。好，这是提醒大家的。可能本来两个小时一次，那我可以增加变成一个小时一次，甚至曾经就是呃，它吸收完之后我就涂，哈，在很急性的状态。再来就是肠道的保养，因为呢，我们的肠道呢，它跟我们的皮肤是有紧密的关系，哈，会有肠道有好菌呢，它可以帮助我们调节生理的机能。那你如果肠道都是坏菌，就很容易发炎。那荨麻疹其实也是一种发炎的状况。第四个就是环境清洁。嗯，我们要尽量的排除一些环境因子，比如说尘螨，比如说灰尘、毛发。所以呢，你在清洁的过程当中呢，如果你们家是属于棉絮比较多、娃娃比较多，呃，有一些动物毛发的这个部分，我们就会尽量去呃用吸尘器去清洁，或者是说可以用空气清净机去处理。这一类呢，都可以帮助我们尽量减少荨麻疹的复发。Thank、you 我们呢，在皮肤用油的部分呢，如果是第一个在日常保养，我们会建议大家可以使用花类的精油，包含像玫瑰、罗马洋甘菊、薰衣草、茉莉、橙花、天竺葵。那花类的精油还包含像依兰依兰啊，吼，这也是一个很不错的保养用油。再来就是，如果你有皮肤的外伤，外伤呢，我们可以用薰衣草、茶树、乳香、永久花跟没药这一类的精油，都可以帮助你的皮肤。修护哈跟镇定，第三个就是荨麻疹。荨麻疹最常推荐给大家的就是茶树、薰衣草、洋甘菊、薄荷，还有一支复方的精油叫做净化清新。那我会建议大家呢，可以呃试试看，就是家里手头一定要有一个复方精油，因为它里面有很多种精油汇聚而成的复方精油，可以补足一些你单方精油方面的不。所以呢，这个部分提供给大家做参考。非常感谢你今天的收听。如果你觉得今天的节目对你来说有帮助，欢迎你分享给身边有需要的人，或是也可以直接参与我们每周一晚间九点的线上直播教室，有问题都能在线上发问。线上直播教室的链接放在节目资讯栏，有需要都可以直接加入哦。美丽精油小教室，我们下次见。